0: Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en una versión reducida por la transmisión de la radio del partido de la Selección Argentina. Uh -huh. Sí, señor. Pero aquí estamos, ¿eh? en vivo, cumpliendo nuestro deber, como, como debe ser, valga la redundancia. Eh, recuerden que el jueves estaremos en el Regina de Buenos Aires y toda la información de este programa la encuentran en lavenganzaseraterrible.com Siempre me han gustado mucho las historias de sustituciones amorosas. Sí. Es decir, alguien se mete en la cama de otra persona sí. fingiendo ser quien no es. Esto ya aparece en la Biblia, ¿no?, con la historia de, de, de Jacob y, y sus dos esposas. Pero hoy cantaremos una, contaremos una sola. Eh... Veamos qué sucedió en España, más precisamente en Aragón, todavía no estaba constituida la España unida, digamos, a comienzos del siglo XIII. Uh -huh. Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre muy galante, vamos a bueno. decirlo así. ¿no? El 15 de junio de 1204 se sí, casó con María de Montpellier, una muchacha que a pesar de su juventud ya se había casado dos veces.
1: Bueno, eh,
0: está bien, bueno. Eh, ella, sí. ella no tiene la culpa si el marido sí. toma la precaución de morirse. ¿Qué bueno. quiere que le haga? El motivo del enlace, de este enlace con Pedro el Católico, no fue el amor sino el interés, como siempre es en, en los casamientos de las casas reales. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería. Dicen que una vez que se casaron, Pedro no le dio bolilla a María y se dedicó a cortejar a otras muchachas. Bueno. Un día, Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Sin mayores problemas, daba a conocer a todos que la deseaba. Mire, me he enamorado de esta otra dama y la deseo. María se enteró del asunto y sufría mucho. Nunca había estado todavía en un lecho con su marido. Ah,
1: ah Mire usted.
0: Fíjese. Fue entonces cuando se armó una intriga notable. Los cónsules y nobles de Montpellier, que estaban del lado de la reina María se enteraron de este enamoramiento del rey, de otra muchacha, y llamaron a un hombre de confianza del rey Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si los ayudaba, lo harían rico. Aquel caballero de confianza de Pedro respondió a los nobles de Montpellier que si lo pedido no era nada que manchase su reputación, haría lo que le pidieran. Perfecto. Y los nobles le dijeron lo siguiente. Vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay. Sí, sí, <risa> y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al Reinaldo de que la mujer de la que se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras <risa> en un aposento de palacio. <risa> <risa> Por favor. Y nosotros haremos que en vez de esa dama, la que se acueste con el rey sea la reina.
1: Es genial la idea. Una Hay idea, que ver si genial. funciona.
0: ¿eh? Este caballero en cuestión, caballero de confianza del rey, eh, también estaba descontento con que el rey tuviera eh, lances amorosos fuera del matrimonio porque eso podía eh, roer la estabilidad de la, de la corona y aceptó la propuesta de estos hombres de Montpellier. Era necesario que Pedro se uniera a María para conseguir un sucesor. Por Está
1: perfecto, sí.
0: Una semana antes de la ejecución del plan, los funcionarios de Montpellier mandaron que durante siete días se celebraran misas y actos religiosos para que todo saliera bien. Bueno, empezaron a rogar, qué sé yo, a rezar. Y para que Pedro, en aquel único encuentro, dejara embarazada a la reina. O sea, no tenía mucha esperanza de que después el tipo siguiera. Claro. Bueno. Y llegó la noche convenida nomás. El hombre de confianza de Pedro le dijo que la muchacha lo estaba esperando en determinada habitación y así allí fue el rey con paso de murga. Y entró a unos aposentos que estaban a oscuro. Bueno, Dicen las crónicas que el rey sin saberlo holgó con la reina detrás de la puerta 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión y fue exitosa quizá por no haber tenido nunca a María en sus brazos Pedro II, ni tampoco la otra mina, ¿no? Claro. Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera este, desengañarlo. Unas horas más tarde, antes del amanecer, unos funcionarios golpearon a propósito la puerta de aquellos
1: aposentos. Estaban durmiendo ahí todavía. Y,
0: claro, el rey desenvainó su espada, temeroso de ser descubierto por alguien mientras engañaba a la reina. Y cuando entró el representante del obispo, abrió la puerta y Pedro, ayudado por alguna luminosidad, vio con quién se había acostado. Más que espantarse... Respiró tranquilo, claro, claro, porque se había salvado de que lo agarraran en un renuncio. Y entonces fingió una breve amonestación al funcionario por haber perturbado claro. el sueño. Mm. Ay, se me viene a perturbar el sueño justo que estaba durmiendo aquí con la reina. Al cabo de un mes se supo que María de Montpellier estaba embarazada. Qué rápido que eran todos sí. para los mandar. Más rápido que ahora. Sí. Nació sí. un hijo que fue sucedor, sucesor ¿no? de, de Pedro II y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. Nos referimos a Jaime I, el conquistador. Linda historia que Linda termina historia. muy bien, sí. pero hay otras historias que terminan, mal, mm. que terminan mal. Pero Esta es una sustitución que termina bien. Muy bien. Eh, ¿Qué canción podemos dedicar a, al rey y a la reina María de Montpellier y a todos los que se meten en un aposento que no es el, el indicado? Vamos a escuchar a Alberto Merlo en una canción criolla que escuchamos mucho aquí en este programa, aunque ahora hace mucho que no lo hacemos. Se llama Será él.
1: Bueno, ¿Qué es lo que sí. se habrá
0: preguntado la reina? Porque, ¿cómo le dijeron a claro, la reina? Claro. ¿Le dijeron que iba a venir el marido? Y sí, Para
1: mí que sí, sí claro, sí, ella sí sabía. Sí, claro.
0: Pero, qué sé yo, ¿cómo sabía?
1: A, oscuras, a, lo mejor,
0: a lo mejor sabía que se trataba de un engaño. Claro, y todo pensó, Y si él me está engañando también, y manda otro, y, tipo. Y manda otro, ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Claro, un doble, el doble. Claro, que, que y todo así. Hmm. Bueno, ¿qué saben ustedes si este que está hablando con. ante este micrófono es el que corresponde? Sí, es
1: usted. Ah, ¿Qué es sabemos? Usted. No sabemos. Yo, no,
0: yo no lo sé tampoco. Bueno, si usted. quizás usted. ninguno bueno, de nosotros somos Escucharemos nosotros. a Alberto Merlo, en será él.
1: que resguarda el viejo pozo aguatero con su percal dominguero la moza sentada guarda se ve en lo inquieta que tarda quien su cariño presiente porque llevando a la frente una mano a explorar alerta la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás, un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada Ya el sol la agreste lomada, lo oculta y ella batida Mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas Torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas sus inquietudes divisas a un jinete que deprisa viene el camino acortando entonces como soñando besa con ansia el clavel y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura suspirando con ternura se pregunta Será y lo demás para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido. Y la tristeza se fue solo al mirarlo Ya ve que no es posible el enojo Hay tanto amor en sus ojos Que sola pierde terreno Mientras temblando en su seno Revive el clavel más rojo
0: Era Alberto Merlo. La venganza será terrible, será él.